0: 无所不包，无所不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来关心一个神话故事的后裔，就是它不是神话故事，但它跟神话故事有一些关联。就是在北欧这个地方，在古老时代这边有一群人，他们被称为维京人 （Viking）。这个维京人他们的文化呢，非常的厉害，就已经传播到世界各地去。而且随着复仇者联盟的电影一系列电影非常的火热。这个北欧神话也让大家开始哎，慢慢的熟悉了。大家知道，除了雷神索尔之外，还有洛基，甚至还有奥丁，还有女神弗雷亚等等等等，有这些神明的存在。那维京人他们呢，以前确实是信奉北欧神话的，他们自称是奥丁的子民，就他们崇拜奥丁啦，崇拜索尔这些神明。然后呢，维京人的形象也跟着这些。影视作品啦，或者是一些动画作品啦，漫画作漫画作品、游戏改编等等，然后传播到世界各地去。那么，对于维京人这一群人，其实我们容易有一些误解，包含当你想到维京人，你可能会想到他们的服装是很多的毛皮，然后呢是这种大地色系，咖啡色啦、棕色，然后男生就会留着长长的胡子，啊，女生的话呢就会绑那个长的辫子。他们的帽子呢也是非常有特色的牛角头盔，就是一个头盔，然后旁边有两根牛角，很像一个牛角面包。通常你想到的维京人的形象大概是这样子，然后手上就会拿着斧头，狂战士。大部分你接触到的这种有关于维京人的形象，应该都是长长这个样子。可是呢，这个牛角盔其实就是我们对维京人的一个误解，因为这群维京人呢，他们从来不曾佩戴过牛角盔。你说好，那实战当中可能牛角盔不是很好用。那如果在祭祀呢，祭典的时候，仪式总会用到牛角盔吧？连祭祀的时候也没有，那为什么我们会对维京人有这种牛角盔的误解呢？这是因为有一些考古学家、考古团队，他们在挖掘维京人的墓葬的时候，发现，诶、欸，维京人在下葬的旁边陪葬品很喜欢放号角，号角在当地呢是一种乐器。之外，也是一种嗯，算是激励士气的一个道具。就像我们在中国古代中国打仗会击鼓嘛，鸣金有没有？鸣金的话就是收兵，击鼓就是要大步都要进攻。在维京的文化当中呢，这个号角也是相当于击鼓的这个作用，鼓舞士气，然后呼朋引伴，甚至是你胜利了之后吹奏这个号角，就代表一个仪式性的你胜利了，你征服这个地方的这个状态。所以在墓葬里面挖出来很多的维京人陪葬品会有号角，那于是呢以讹传讹，久而久之我们就觉得说好像维京人的头上就会有两根号角，号角形状的牛角，感觉也蛮合理的。所以这样的形象呢就被大家不断的误解，然后不断的传播。所以我们现在对维京人的形象就会有一个牛角盔，但其实真实上历史上的维京人是没有这种牛角盔的。那再来，我们对维京人还有一个印象，就是他们应该是海盗民族。这个海盗呢，不像是后来在大航海时代的那些海盗，也不像是日本很多动漫的那种什么《航海王》《海贼王》的那种海盗，也不是这样子。在历史上的这群维京海盗，其实他们更加的凶凶猛，更加的残暴，而且他们的船呢，举世无双，因为当时候他们领先世界航海技术好几个时代。那他们的造船技术非常的好，他们就靠着这个很轻便的，然后吃水很浅的，形状又很狭长，然后又可以载很多人的这个小船——维京战船，他们就在河流、在海洋、在湖泊、在你想得到的地方有水的地方，这个船都可以派上用场。所以他们就离开了北欧，他们的原生的故乡，然后呢，跟着这个季风。各种航行，航行到英国去，然后甚至航行到欧洲大陆去，做什么呢？就是劫掠。为什么要劫掠？为什么要当海盗？好好的人不当，为什么要当海盗呢？因为当时候在维京人他们的家乡北欧这个地方，丹麦啦、挪威、瑞典，人口太多了，而且当地的地形其实不太好。如果你有看那个世界地图，或者是你有曾经去过北欧的话，你就会发现，在北欧这个地方，他们的季节。首先呢，不像是一些温带国家，不像是一些热带国家，可能四季分明。在北欧这边，他们的冬天是很漫长的，而且很冷，基本上就不太能够种什么东西。所以你一年大概有一半的时间，你没有办法种植农作物。那野生的这些动植物呢，也不够你吃。尤其当你人口又膨胀到一个地步的时候，你就会有人口的压力，有生存压力。那么以前在挪威、在丹麦、在瑞典这些地方的维京人呢，他们也不叫做维京人，叫做丹人，就是丹麦人的意思。因为以前丹麦是一个很强盛的国家，很强盛的地方。那在历史上，要要不是丹麦统治挪威，要不就是挪威统治丹麦，反正就是互相统治来统治去的。那在丹麦这块土地上的这群丹人，后来也被泛指，就是包含挪威、包含瑞典这些人，因为他们航海技术很便利，所以移动来移动去的。这群人以前叫做单人而、啊、这群单人呢，就因为人口的压力，所以不得不往外扩张。他们就扩张到了英国去。当时候英国还不像现在是一个王国，以前的英国呢，也是各式各样的地主。这些地主以前叫做领主，那领主有土地的人有领主。领主他就有一些权利嘛，他可能管辖一定程度的土地上面的人，那这个土地上的人呢，可能他就会在分封他的守卫啦、骑士啦等等，反正就一层一层阶级还蛮明显的这样往下分封下去。那这群领主呢，当时候还没有统一起来，我就各自为政这样。一台湾来讲啊，可能台北市以前还没有台北市，然后这文山区就有一个领主，好信义区就有一个领主，大安区就有一个领主，就是像像这样小块小块的，然后各自统治自己的国土这样子。结果那这群维京人呢，他们就因为维京人他们的习惯是一个部落一个部落，他们叫做氏族，那个氏就是姓氏的氏，氏族。一个氏族，一个氏族，他们是以这样的一个团体在行动，所以自然而然在兵力上啦，或者在一些战术上就会比较好，比起一些领主同志的这种比较杂牌军的感觉，这些单人他们的战斗力就很强，维京人战斗力就很强，所以他们就开始往英国去劫掠，因为他们的船非常的轻巧，非常的轻便，速度又很快，所以他们就通常是一次就这样一二十个人，三四十个人，然后去到。他们能够到达的那个沿岸，沿岸会有一些村落，会有一些村庄嘛？他们就上岸去，然后去抢劫这些村庄，抢劫这些村落，抢一些金银财宝啦，抢一些食物啦，甚至是抢一些人口，然后就把它当成自己的奴隶或者是仆人什么之类的，就变成这种劫掠的形象。所以，我们想到维京人才会有想到海盗，但是他们的海盗呢，其实跟我们认知的海盗不太一样，他们做的呢，顶多就是。沿海的骚扰，沿海的劫掠，大概是这样子一个状况。那这些海盗们的冒险，这些海盗后来也影响了很多欧洲的历史。因为欧洲以前曾经有一段时间是罗马帝国很强盛的罗马帝国在统治。这些罗马帝国统治的时候呢，欧洲非常的繁荣，非常的兴盛，就是有那种希腊文明遗留下来的辉煌的感觉。可是当时就算在罗马统治的时候呢，英国。这个地方是整个罗马帝国的边边角角、边陲地带，因为罗马帝国的中心在哪里？在意大利，在南欧。那对于南欧来说，英国已经算是很边缘、很偏僻的地方。所以，当时候英国虽然在罗马帝国辖下，可是它并不受到太多的重视。那后来这一群维京人、这群单人，他们就因为生存的需求嘛，往外扩张，往外到了英国，然后再扩张到法国，然后甚至呢，还有。到了欧洲，到南欧来，甚至还有一些维京人，他们就跟随着这个航海的路线，然后就一路一路打打打打,打到意大利去，震惊了当时候的欧洲的贵族、欧洲的王室。那这群北方来的人呢？他们在原本欧洲的这些人，他们把他们称作为诺曼人，就是北方来的人，诺曼人，或者是把他们叫做北方的蛮族，因为这群人呢，感觉上好像没有什么文化。就只会打打杀杀，只会偷抢拐骗这样子，就没什么文化，所以也被称之为是北方的蛮族。那这群北方蛮族呢，就是劫掠了英国，然后也劫掠了欧洲的沿岸地区，造成了欧洲的历史有一些些影响，甚至是蛮大程度的被影响。可是这群维京人被称为蛮族，但他们真的就完全没有文化吗？显然也不是这样子。因为在他们的原生家乡北欧的这个地方，刚才讲过，天气非常的不是很好，气候非常的不好，在冬天非常冷，而且地形的关系，没有什么太多能去的地方，啊、哦，要么大家就是待在家里面，就围在萤火旁边，也因此他们发展出了蛮多的娱乐娱乐的方式，比方说他们有会斗剧。就是有点像是我们在嘻哈在 rap 的那种感觉，在 battle 的那种感觉，他们也会斗剧啊，甚至他们也会玩一些棋之类的游戏，或者是排类的游戏。他们是非常懂得怎么去娱乐的，因为他们的冬天没有什么地方能够去，也没有什么能够玩的事情，所以就只能发展这些娱乐。再来是，对这群北欧人，对这群单人维京人来说，宴会也是他们非常在行的、非常拿手的一件事情。你说宴会，可是当地人不是气候不好，种植的条件非常的严苛吗？食物也不太多吗？对，就是因为这样子，就是因为食物不多，所以呢，他们更加的重视宴会这件事情。比方说有客人来了，那因为食物是很珍贵的一个资源，所以有客人来，我就发挥我的待客之道，然后呢，我就把我最好的食物拿出来招待客人。因此可以看得出我对这个客人的重视。这个就是宴会的意义，在北欧的意义，因为食物是很珍贵的资源，所以我愿意拿出来跟你分享，代表你是非常尊贵的客人。那也因为食物的珍贵性，所以要开一个宴会不是很容易。要开宴会的时候呢，通常都是有一个很重大的理由，哦、比方说打赢了一场很重大的胜仗、哦，或者是就拿到一个很好的一个宝物之类的，类似这样，通常都是有一个大事件，然后才会去办这样的一个宴会。因此，你要说北欧。这些维京人，这些单人，他们都是野蛮人吗？也不尽然，只是他们通常欧洲人看到他们的时候，要么你就是被杀，要么就是被劫掠，所以对这些人的印象不会太好。而且当时候，因为他们信奉的是北欧的神明嘛，信奉奥丁，信奉这个索尔，信奉洛基这些神。那对当时的欧洲来说，当时欧洲信奉的是天主教，信奉的是基督教。对这些天主教徒、基督教徒来说，北方来的这些蛮族，你们就是异教徒，你们就信仰跟我不一样，所以你们都是异端，你们都是恶魔。所以当时候的这些欧洲人看待北欧的单人，看待北欧的维京人，就会有一个先入为主的这种不好的印象。再加上他们当时候单人看到欧洲人的时候，都是在劫掠，都是在烧杀掳掠，所以自然而然，这些人对北欧人的印象就不会太好。那当时候，北欧的这群人单人呢，他们最常去抢的就是修道院。为什么抢修道院？不是因为宗教关系，而是因为以前的欧洲人觉得修道院就是一个很神圣的地方，它是跟神联系的一个管道。他们以前的欧洲人不会想到说修道院会是被人家攻击的目标。在欧洲，他们互相打仗，可能就。不太会去攻占修道院，可是他们没有想过，这些北方来的维京人根本不管你这一套，他们根本没有这样的一个概念。所以这些北方的维京人就发现，哇，这些欧洲人修道院都不不设下重兵来布防，而且修道院通常都是会放一些画啦，哦，放一些艺术品啦，然后金银财宝，通常又是最富有的一个地方，他们就去抢这些修道院。那这些修道院里面的修士，里面的神职人员，通常也都会是比较高知识分子，比较有机会接触到文字，比较有机会去写一些书。所以这群修士，这群神职人员被劫掠之后呢，他们在写下文字记录这些历史的时候，也会把自己个人的负面的观感、负面的情绪给他加油添醋，掺在其中。也因此，我们现在对于维京人的印象。通常会是这种海盗的，还有不太好的印象，也是来自于这些修饰他们的记录。这个就是北欧的维京人，他们在跟我们现在的印象当中不太一样的地方。那这群北欧的维京人，他们的北欧神话为什么到后来就视为了呢？因为这群维京人后来就开枝散叶，就从挪威、从瑞典、从丹麦这些地方的扩张。有些人到了英国，有些人到了法国，有些人到了欧洲，到荷兰，反正呢就是开枝散叶，散了出去，然后逐渐的融合、融合、融合，就变成了欧洲人，加入了欧洲大家庭。那也因为这个族群融合的关系，有一些这些维京人单人，他们就。改变了自己的信仰，而随着时间的更替，信仰是会流动的，是会改变的。那这群原本信奉奥丁、原本信奉索尔、信奉洛基、北欧神话的这些单人、这些维京人，他们就慢慢的也改信天主教，改信基督教。所以北欧神话到后来没有再以信仰的方式传承下来，可能还是有一些当地人还是会信奉这样的一个北欧神话，但是呢，他就没有像是基督教，没有像是天主教。这样子以宗教的方式广大的传播出去，那也后来这群单人因为信仰同步了，呃，欧洲人觉得说，好吧，那这样我们现在也都算是一家人，我们都是神的子民，所以这个北欧圈才被纳入北欧，不然以前他们叫做单人，他们叫做维京人，后来才变成北欧这样的一个称呼。这也是维京人的一段历史，一段我们可能不知道，或者是我们可能有一些误解的历史。